0: Bonjour à tous Vous pensiez en avoir fini avec la réforme des retraites et le gouvernement aimerait bien que ce soit le cas, mais c'est raté. La bataille est encore loin d'être terminée. Aujourd'hui à l'Assemblée, nous allons interroger un homme qui inquiète plus la Macronie que toute l'opposition et les syndicats réunis. Il s'agit de Charles de Courson, député depuis 30 ans de la Marne. Avec son groupe Lyotte, il a déposé le 28 avril dernier une proposition de loi visant l'abrogation de la réforme et ainsi repasser l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans. Alors ce projet de loi a-t-il une chance d'aboutir Et quand bien même, est-ce que le gouvernement n'a pas un énième joker constitutionnel dans sa manche pour tout faire capoter C'est les questions que nous sommes allés lui poser. Bonjour Charles de Courson. Bonjour. Merci Bonjour. de nous recevoir dans les bureaux de votre groupe parlementaire, ici à l'Assemblée. Vous avez décidé d'utiliser la niche parlementaire de votre groupe, de votre groupe le groupe Liotte, pour présenter dans l'hémicycle une proposition de loi visant à abroger le report de l'âge égal de départ à la retraite à 64 ans. Qu'est-ce que c'est l'idée Est-ce que c'est de fournir enfin au Parlement le vote dont le 49-3 l'a privé.
1: L'idée de cette proposition de loi, qui est donc dans notre créneau de tir, comme on l'appelle le 8 juin, c'est de sortir de la crise politique et de la crise sociale existante. Comment En annulant l'article central euh, qui a fait polémique, c'est-à-dire le passage de 62-64 ans de l'âge légal, et, c'est l'article 2, euh, de prévoir la réunion d'une conférence sociale avec tous les partenaires sociaux, représentants des salariés, représentants des employeurs, et avec le gouvernement, pour euh, trouver une solution avec une vraie négociation. Et nous, nous avons participé, euh, puisque nous avons toute une série euh, d'idées là-dessus. Donc, si vous voulez, c'est un texte de sortie de crise. Et que, enfin, l'Assemblée nationale, qui est la seule représentante du peuple français, se prononce. Puisque le paradoxe de cette situation, c'est qu'on a examiné l'article 1er du texte, on a examiné l'article 2 qu'on a repoussé, d'ailleurs, et après, eh ben, euh, on est passé au 49.3. Mmh. Et donc, jamais l'Assemblée nationale ne s'est prononcée euh, sur le texte. Alors, je passe après sur ce qui s'est passé au Sénat, puis en commission mixte paritaire, auquel je participais, et après au Conseil constitutionnel, qui a vidé, si vous voulez, euh, le, 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 le texte d'une partie... De, de ce qu'une partie des Républicains... Euh, le volet social. Avaient. Oui, enfin, un certain nombre. Le contrat senior est le plus connu, mais il y avait d'autres dispositifs. Alors, la
0: majorité, elle pourrait vous répondre que euh, la motion de censure, votre motion de censure rejetée, a fait
1: office de vote, en fait, sur ce texte Pas du tout, puisque la motion de censure, elle s'adressait au gouvernement. C'était, est-ce que vous voulez renverser le gouvernement ou pas Et à neuf voix près, le gouvernement n'a pas été renversé. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ceux, euh, ceux qui ont voté pour, bien naturellement voulaient renverser le gouvernement, mais euh, dans ceux qui n'ont pas voulu voter pour, c'est le cas euh, des Républicains, il euh, y en avait une partie qui était contre euh, euh, cette loi. Donc jamais l'Assemblée nationale, seule représentante du peuple français, n'a voté sur le texte.
0: Le président l'a martelé encore lundi euh, Est-ce que vous l'avez écouté,
1: le Président La réforme des retraites, qu'est-ce que c'est Ça ne fait plaisir à personne de travailler plus longtemps. C'est très impopulaire, oui. Je fais ce que j'ai dit. Écoutez, euh, il se trompe complètement là-dessus. Il dit, j'ai été élu euh, sur un programme à 65 ans. On passe 62 à 65 ans. Euh, c'est pas du tout exact. Je rappelle qu'il euh, euh, a à peu près doublé ses voix entre le premier tour et le deuxième tour, et tous ceux dont je suis qui ont voté pour lui au second tour n'étaient absolument pas d'accord sur son programme. Et un mois plus tard, c'était législatif, je rappelle que ceux qui ont défendu la position euh, du, nouveau, du président réélu, ils ont fait 25% des 47% qui sont venus voter, c'est-à-dire 13% du corps électoral. On ne peut pas dire que euh, euh, cette augmentation de l'âge légal euh, à 65 ans, ramenée à 64 ans, était approuvée par le suffrage universel. Et ils n'ont eu que 250 députés, je rappelle que la majorité est à 289. Alors, Président, il a eu, semble-t-il, une petite amabilité pour vous, en tout cas, les députés, les républicains. Ensuite, la méthode. Ben, je vais vous dire, c'est simple, comme elle est impopulaire, tout le monde s'est débiné. Tout le monde s'est débiné, y compris des gens qui, au Parlement, avaient fait campagne aux élections présidentielles, bravaches derrière les 65 ans. Alors, je n'aurais pas la cruauté de rappeler au président Macron quelle était sa position en 2017, puisqu'il s'était engagé à ne pas modifier l'âge légal de départ à la retraite. Et deux ans plus tard, en 2019, il a fait une réforme qui voulait systémique, avec l'idée d'un régime unique à point notionnel. Tout le monde a oublié tout ça. Il a eu bien du mal à la faire voter en première lecture et on s'en est arrêté là. Et puis, euh, trois ans plus tard, il ressort un, un projet complètement différent un, de son engagement de ne pas toucher à l'âge légal des paratraites, puis de faire un régime à point unique pour tous les Français, pour nous dire, ben maintenant, il faut passer de soit 200 à 65 ans. Alors, euh, moi, il ne me va pas citer dans, ce, dans ses propos. Hein, je ne me sens absolument pas visé, parce que moi, je suis pour la réforme des retraites. J'ai toujours été.
0: Mais, mais idéologiquement mais, vous n'êtes pas contre une augmentation du, du temps, de temps de
1: travail. Mais, mais pas du tout. J'ai nous l'avons expliqué dans tous les débats. Nous, nous sommes pour mettre en place une politique senior sur l'emploi des seniors, pour encourager les entreprises à garder leurs salariés âgés et d'inciter nos concitoyens à travailler plus longtemps, au-delà de l'âge légal actuel de 62 ans. Mais pas par voie autoritaire. Et nous avions proposé cinq mesures à la Première ministre, aucune d'entre elles n'a été retenue. Et alors, la motion de censure, celle du 20 mars,
0: il vous avait manqué neuf fois pour faire tomber le gouvernement. C'est très peu, il y avait 19 républicains qui avaient voté cette motion de censure. Euh, Qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois, euh, ça va passer Est-ce que vous avez des
1: garanties euh, du côté des Républicains Il y a deux grandes différences. La première sur le mode de scrutin. Quand on vote sur un projet de loi, il y a ceux qui votent pour, il y a ceux qui votent contre et il y a ceux qui s'abstiennent. Donc c'est la majorité relative hum. euh, qui l'emporte. Alors que dans une motion de censure, seuls ceux qui votent pour la motion de censure euh, viennent voter. Et il faut une majorité absolue, c'est-à-dire 289 voix. Bien, première différence. Deuxième différence, c'est qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts de la Seine depuis. Et vous avez peut-être vu la position du président Ciotti, qui a donné la liberté de vote aux 61 membres de son groupe parlementaire. Et donc, ces deux éléments, si vous voulez, tout à fait nouveaux, fait que si nous réussissons à faire voter, puisqu'on voit bien que la minorité présidentielle, puisque... Je je ne sais pas pourquoi vous parlez de majorité présidentielle. Ils sont tout à fait minoritaires. Ils ont 250, voire 251 parlementaires, en supposant d'ailleurs que tous ceux de la majorité parlementaire votent contre le texte. Ils sont 251. La majorité est à 289. Oui, il a et, de et je sais que certains d'entre eux, parce qu'ils m'en ont parlé, sont tentés par l'abstention, la non-participation, et deux d'entre eux, même plutôt pour voter pour la proposition donc, si vous voulez, euh, les Jeux sont plus couverts. Et on voit bien euh, leurs grande craintes, comme lorsqu'ils ont déclenché le 49-3. Ils ont déclenché le 49-3 parce que notre groupe avait déposé une motion de rejet. Et la motion de rejet, elle passait. D'ailleurs, ils le savaient qu'elle passait. Et, et, et c'est pour ça qu'il euh, y a eu un grand débat entre eux. Leurs trois présidents de groupe de la minorité présidentielle ont plaidé contre le recours au 49-3 en disant « Il faut mieux être battu et on sera battu il y a des choses plus graves que cela, et puis on aurait pu reprendre à ce moment-là, peut-être dans une conférence, etc., de voir comment on, on, on peut euh, avoir un financement intelligent, un moyen long terme, euh, des retraites de base françaises. Et ils ont plaidé pour cela, ils sentent que la Première ministre était hésitante, et c'est le président qui a tranché. D'ailleurs, j'ai présenté à l'un des trois présidents toutes mes condoléances, quand j'ai vu dans quel état ils sont rentrés de l'Elysée. Hein, ils étaient tous... Euh, voilà. Et, et ils avaient tous la même analyse que la plupart des membres de l'opposition, que le recours au 49.3 allait déclencher une crise, tout à la fois politique et une crise sociale, ce qui s'est passé.
0: Là, on voit bien qu'il y a des sueurs froides hein, du côté de l'exécutif euh, face à votre niche qui arrive le, le 8 juin, euh, mais on sent qu'ils ont peut-être encore des jokers dans leur manche. Et donc là, c'est un article, encore un, qui sort, c'est l'article 40, qui essaie de faire en sorte que votre loi soit jugée irrecevable. Euh, pour ceux qui connaissent pas, l'article 40, c'est qu'en fait, on ne peut pas engager des dépenses qui ne sont pas... Une loi ne peut pas prévoir des dépenses qui ne sont pas euh, compensées, financées.
1: Oui. Est-ce que vous, vous êtes un député depuis 30 ans J'imagine vous avez un petit peu anticipé ça. Eh bien, tout à fait. Ils ont perdu, puisqu'il y a deux niveaux de contrôle à la responsabilité financière. L'une par le bureau de l'Assemblée nationale qui en a tranché. Qui a validé. Et qui l'a validé. Et il y en a une deuxième qui est le président de la Commission des Finances, qui, et qui peut, euh, soulever par un député ou un membre du gouvernement, qui dit cette proposition doit être recevable, peut en trancher. Et nous en avons longuement discuté en bureau de la Commission des Finances la semaine dernière, puisque le rapporteur général du budget est venu expliquer qu'il avait lui aussi le droit de refuser une proposition de loi. Alors, ça a été un hurlement de tous les groupes de l'opposition, y compris d'ailleurs les Républicains, tout le monde, qui ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette interprétation Et on a sorti le quatrième alinéa de l'article 89 du règlement intérieur, qui dit que c'est le président de la commission des finances qui, a, qui contrôle la recevabilité financière, ou le rapporteur général ou un membre du bureau désigné à cet effet Désigné par qui Bien entendu, par le président de l'Assemblée nationale. C'est évident. Sinon, sinon la, la phrase ne veut rien dire. Vous voyez mmh. Et la jurisprudence, d'ailleurs, est constante. D'ailleurs, on a sorti la jurisprudence, elle est constante. Il faut bien voir que si... Euh, le le, 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 le gouvernement ou la minorité présidentielle, parce que ce n'est pas le gouvernement qui en décide. Hein. Euh, c'est euh, les, les, les députés, à travers leurs instances, décidaient de la recevabilité d'une provision financière parce qu'elle crée une dépense. Il n'y a plus aucune proposition de loi euh, qui peut passer. Et donc, on vide euh, euh, le, le Parlement de cette possibilité de déposer des provisions de loi.
0: La loi est dans les mains de votre camarade Éric Coquerel,
1: président de la Commission des finances. Elle n'est pas entre ses mains, puisqu'il a d'ores et déjà dit devant la Commission des finances que si la recevabilité financière était soulevée, eh bien, il dirait qu'il n'y a pas de problème de recevabilité financière, se confortant d'ailleurs à la position de Madame le rapport, euh, la présidente de l'Assemblée nationale, mmh. qui, comme chacun sait, a fait l'objet de pression et samedi. Et, et tout à l'heure, en bureau, et dans lequel elle a dit « De toute façon, ce n'est pas de ma compétence, c'est la compétence du bureau. Ce n'est pas un pouvoir propre de la présidence. » Ce qu'on voulait lui faire dire à l'Élysée.
0: Et si le 8 juin, votre loi passe Il faudra qu'elle aille au Sénat. Et là, M. Retailleau, M. Larcher et leurs amis, on sait qu'ils vont voter contre.
1: Mais je vous rappelle que dans la Constitution française, le Sénat représente les collectivités territoriales et c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot puisque nous sommes les seuls représentants du peuple français. Première observation. Deuxième observation, notre but, il est que si la, 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 notre proposition de loi est votée, d'ouvrir, non pas une crise politique, mais d'ouvrir une porte pour permettre au gouvernement de sortir de cette crise tout à la fois sociale et politique, et de dire « j'ai enfin compris et écouté et entendu ce que disent les représentants de la nation », et on va faire une conférence pour voir comment on peut sortir de cette situation et de voir si un minimum de consensus peut être dégagé, normalement, euh, notamment avec des organisations euh, réformistes. Voilà, c'est ça le but. Ça, ils n'en veulent
0: pas. Enfin, même Aurore Berger, aujourd'hui, hein, la présidente du groupe Renaissance, elle a dit que de toute façon, il n'y aurait pas de commission mixte paritaire convoquée. Il faut ensuite que le texte aille au Sénat, Sénat où il n'y a pas de majorité, puisque le Sénat a voté, lui, et à plusieurs reprises, pour notre projet sur les retraites. On peut avoir 10, 20, 30, 50, 60 mille lectures. Mais si, parce qu'il n'y aura pas de commission mixte paritaire convoquée. Et parce que quand il n'y a pas de commission mixte paritaire convoquée, ça veut dire qu'il n'y a pas juste de lecture, trois lectures et lecture définitive. Ça veut dire que c'est infini. Donc ça veut dire que celles et ceux qui viennent devant vous mentent aux Français en leur faisant croire qu'un vote qui pourrait intervenir le 8 juin suffirait à abroger la réforme des retraites. Nous nous disons la vérité aux Français.
1: Aurore Berger euh, ne devrait pas dire cela. Elle devrait rappeler que dans la Constitution française, la Commission mixte paritaire ne peut être réunie qu'à l'initiative du gouvernement. Voilà et que ce n'est pas les parlementaires qui peuvent. Or, à ma connaissance, elle n'est pas encore membre du gouvernement, elle n'est pas encore première ministre. Voilà. Et donc, la Constitution française est ainsi faite. Mais politiquement, que les représentants du peuple aient annulé et voté l'annulation en première lecture, euh, créera, si vous voulez, euh, les, les, le, le cadre juridique pour sortir de cette crise. Il semblerait qu'Aurore Berger ne cherche qu'une chose, c'est enfoncer encore un peu plus dans la crise. Hein? Puisque quand on est très minoritaire, comme elle l'est son groupe, et euh, voire même certains membres de son groupe, hein, euh, on ne se comporte pas comme elle se comporte constamment à l'Assemblée nationale, en rajoutant, euh, en, en rajoutant toujours, et elle se fait battre régulièrement. Mmh. y compris sa petite proposition de loi euh, qu'on lui a dégagée euh, tellement elle est insupportable dans son comportement. Qu'est-ce qui vous gêne à
0: ce point dans la, dans la façon de faire du pouvoir macroniste Parce que si vous n'êtes pas idéologiquement contre l'augmentation du temps de travail, bon, on a compris y a une question de méthode, mais dans la façon dont,
1: dont ils ont de mener leur barque dans cette mais, affaire... Mais c'est la conception totalement verticale de l'exercice du pouvoir qui est un problème central. Vous voyez Je dis toujours, euh, au fond... Euh, notre président actuel, il est Hegelien. C'est-à-dire qu'il croit euh, que l'État est l'incarnation de la raison dans l'histoire, comme disait Hegel. Voyez Et qu'il croit qu'il suffit d'être à la tête d'un État pour pouvoir imposer sa volonté. Eh bien, non. Une démocratie équilibrée, il y a des contre-pouvoirs. Le Parlement en fait partie, hein, puisque ce n'est pas lui qui a le pouvoir législatif. Euh, C'est quand il se dégage une majorité à l'Assemblée nationale. Je rappelle qu'ils sont minoritaires. Donc, c'est pour ça que je les appelle toujours la minorité présidentielle. Et que quand on est un homme sage ou une femme sage, eh bien, on tient compte de ce que dit le pays et ce que disent les représentants de la nation. Voilà. Et vouloir imposer par la force, cela finit toujours très mal, par des blocages partout. Et on perd beaucoup de temps, on perd beaucoup d'argent, Hein? Et, et, et donc, ce n'est pas ça, une démocratie équilibrée. Et, et, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron a passé ses six premières années à vouloir affaiblir tous les corps intermédiaires, c'est-à-dire les organisations syndicales, qu'elles soient d'ailleurs salariées ou patronales, les organismes consulaires, euh, euh, voilà, les collectivités territoriales, veux, il a monté des usines à gaz pour les tenir, etc. C'est-à-dire l'inverse d'une démocratie équilibrée.
0: On entend hein, ce que vous dites, d'ailleurs vous n'êtes pas le seul à le dire, il y a l'opposition, il y a les syndicats, mais on a aussi des associations, on a l'Union européenne, enfin, maintenant l'ONU, qui s'inquiète de l'état de la démocratie en oui, France. ils ont raison. Ils ont raison de penser ça
1: Bien sûr. Puisqu'il suffit de voir la part croissante de nos concitoyens qui ne veulent même plus venir voter. Qu'est-ce qu'ils disent, nos concitoyens Mais à quoi servent nos députés On a élu nos députés, et alors qu'ils sont majoritairement contre ce texte, on impose ce texte. Mais qu'est-ce que c'est que cette démocratie Donc ça ne sert à rien d'aller voter. Au fond, les députés n'ont pas le pouvoir. Eh bien, moi, je rappellerai, parce que je suis profondément démocrate, hein, que ceux qui décident, ce sont les représentants du peuple, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Et personne d'autre.
0: Parce qu'on a constamment cette ligne de défense du côté du gouvernement, hein, c'est que c'est la question de la légalité, l'article 49.3, 44.3, 47.1 et maintenant l'article 40. À chaque fois, on nous dit sur tous les tons que puisque c'est dans la Constitution,
1: eh bien c'est normal. Oui, on peut de aussi déclencher l'article 16 pendant qu'on y est. Qui est hein, Et donner les pleins pouvoirs hein, euh, au président de la République. Non, mais attendez, il y a un moment, il faut arrêter. Ça, c'est plus recevable, cet argument-là. Cette dérive totale hein, où on nie. Qu'on est minoritaire dans le pays. Un vrai démocrate, c'est accepter d'être battu. Vous n'avez pas toujours, vous gagnez pas toujours dans les assemblées locales ou nationales, d'être bon joueur et d'être respectueux de la démocratie. Les mauvais joueurs, Emmanuel Macron. Bah, il l'a montré puisqu'il a imposé euh, euh, le recours au 49.3. Une première ministre qui était, semble-t-il, d'après ce que m'ont raconté certains membres de la majorité, à l'époque présidentielle, était un peu flagada. Et les trois présidents de groupe, y compris Aurore Berger, a plaidé contre le 49-3. On pourrait lui rappeler à Mme Berger, au lieu de dire et de continuer à jouer les incendiaires. Mmh. Nous, nous sommes pour la pacification. Et qu'on sorte hein, de cette crise si Aurore Berger veut continuer ce qu'elle a toujours fait, si elle a toujours rajouté de l'huile sur le feu, très bien, ce n'est pas elle qui contribuera à sortir de la crise, certainement pas. Certains parlent d'autoritarisme, ou en tout cas
0: d'illibéralisme pour qualifier la politique d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un terme que vous pourriez faire vôtre
1: Non, moi je parle d'hégélianisme ou de verticalisme. Vous écoutez Tocqueville, vous ah ben moi, je suis Tocquevillien, soit ah ben clairement. Hein, J'ai toujours opposé les Tocquevilliens ou Zegeliens, hein, qui sont les deux grandes familles politiques, ceux des Tocquevilliens qui pensent qu'il faut construire la société par la base... Hein, et avoir des contre-pouvoirs, euh, s'appuyer sur les associations, les collectivités territoriales, les, les regroupements, syndicats, enfin toutes ces formes, si vous voulez, et de partager le pouvoir. Et ceux qui croient que le pouvoir, hein, c'est top-bottom, hein, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire ça part du sommet et ça s'impose. Et à la base, on a le droit de se taire et à exécuter. Eh bien, ça, voilà, c'est toute une conception de la société et qui nous différencie profondément de l'attitude de, de l'actuel président de la République.
0: Merci Charles Courson. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant